0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla porque cada lunes estamos ahí a las 9 y media en directo con un fotógrafo diferente hablando sobre un tema distinto. Y sobre noticias y comentando eventos, eh, noticias, actualidad, lo que sea... Eh, dale ahí a la campanilla para que el señor youtube te avise de que cada lunes estamos ahí en directo mi nombre es Fran palmero director y hombre que está de todo este cotarro y para empezar hoy os presento a los invitados que tenemos como siempre aquí con nosotros eh, mi como, como, no, sé cómo, no sé cómo denominarte. Eh, Fran Nieto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El,
1: el escudero. Es que no sé si decir, no te puedo decir ayudante.
0: Ayudante no puedo
1: decir. El, el fiel escudero. Muy buenas. Muy buenas a todos. Muy pues bueno, pues. Es, es el coyote de correr caminos.
0: Bueno, pues vale, pues eh, Fran Nieto, el coyote de, de Caminos en carrete, y Javier Alonso Torre. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Franes, muy buenas. Hola a todos. Encantado Hola, de estar aquí otra vez. Pues el placer
0: es nuestro de tenerte por aquí con nosotros. Y como ya sabéis, desde hace un tiempo a esta parte, esta primera parte, digamos, esta parte de en abierto en el canal de YouTube porque el directo del lunes lo hemos partido en dos, eh, esta primera parte la hacemos en directo en abierto para todo el mundo, se quedará colgada aquí en el canal de, de YouTube eh, pues con Fran Nieto conmigo, Fran Palmero y con un invitado cada semana, en este caso es Javier Alonso Torre, y en esta parte pues hablemos pues, pues eso, de noticias, de, de eventos de exposiciones, de Cosas nuevas que vaya a sacar el fotógrafo que venga, de todo un poco lo que se nos ocurra y lo que queráis vosotros también comentarnos por aquí por el, por el chat en directo. Y después tendremos eh, cada semana la Carrete Class. La Carrete Class es eh, una masterclass que el invitado de, de turno de cada semana eh, pues, eh, nos dará a todos los carreteros VIP, a todos los suscriptores de Carrete Digital que ya sabéis... Eh, 15 euros al mes, 150 euros al año y por, por ese precio tenéis más de 70 cursos, 70, ya lo hemos actualizado, ¿eh, Fran? <ríe> más de 70 cursos eh, online en la plataforma. Cada semana una carrete class para que aprendáis lo que os he comentado hasta ahora con el fotógrafo que venga a, a darnos esa clase cada semana. Eh, la, la, eh, ya lo diré, el encuentro carretero uno al mes, que es una reunión que hacemos entre todos los, los carreteros para debatir diferentes temas que, que hayamos decidido antes ese mes. Eh, descuentos, eh, un grupo privado en Telegram para todos los carreteros. Un montón de, de ventajas que tenéis simplemente por eh, suscribiros por 15 euros al mes. Y ahora, vale, ahora lo digo. Uh, si entráis en puntocom tenéis la opción de eh, suscribiros a la plataforma por tan solo 5 euros el primer mes. Y sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Si os gusta lo que veis, podéis quedaros a partir... mira
1: a ver. Un fantasma.
0: <risa> Podéis quedaros a partir de 15 euros el segundo mes y si no, pues nada, os dais de baja y habéis podido disfrutar durante un mes de todo nuestro contenido. Así que si os parece bien, os esperamos dentro. Bueno, pues sin más preámbulos, sin dar más vueltas, eh, vamos a ver qué, qué, nos, traéis, qué nos traéis hoy, qué, qué podemos, con qué noticias os vamos a, a deleitar hoy. Eh, hablando un poco antes de, de entrar, hablábamos con, con Javi a ver de qué íbamos a hablar y tal, y, y nos ha comentado que más que una noticia podíamos hablar sobre, sobre un aspecto de la, de la fotografía que, que nos ha llamado últimamente mucho la atención, ¿no?, Uh, que facilita muchísimo eh, la, el trabajo a todos los fotógrafos y que son los actuales sistemas de, de
2: enfoque y estabilización de, la, de las cámaras, ¿verdad, Javier? Sí, sí, yo es que bueno de noticias ando un poco desconectado, <risa> eh, no sé si por suerte o por desgracia está un poco ahí a mi, a mi aire, pero sí he tenido la oportunidad de estar pues con gente con cámaras muy actuales o incluso probándolas. Y me ha sorprendido cómo han evolucionado tanto los estabilizadores en el cuerpo, que te permiten hacer fotos de, bueno, eh, Fran, tú habías dicho de, de dos segundos. Yo he, yo he hecho fotos a 200 milímetros de un segundo asombrosas. wow. Y, y luego el enfoque. He estado en un hide con un chico eh, y él, él tenía el, el seguimiento al ojo y es que cazaba todas las aves en cuanto el ave se giraba un poco, de estar de espalda se giraba un poco y aparecía el ojo, el foco iba para allí. O sea, él no tenía prácticamente que enfocar, la cámara enfocaba por él. Eh, vamos, yo no podía hacer lo mismo con la mía, desde luego. Uh -huh. Entonces, bueno, me parece que son dos grandes avances que te van a cambiar mmm, totalmente la manera de hacer fotos. No sé si pensáis lo mismo. Sí, yo
0: creo que ya no es que vayan a cambiar, sino que ya lo han cambiado. O sea, ya... Sí,
2: sí, según te vayas haciendo con esos equipos, ¿no? Claro. Pero.
0: También depende del, que... del tipo de fotografía que tú hagas, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un tipo de fotografía más pausado, más de paisaje, que no, no requieres de un, de, un encuadre, de un enfoque demasiado ágil, pues igual tampoco lo echas tan en falta, ¿no? En determinadas situaciones, Mira, sí, pero en, en general no, ¿no?
2: En teoría, sí, en teoría, en paisaje, siempre vamos con el trípode, patatín, patatán. Pero tú imagínate eh, estas fotos en la costa. Eh, es ¿verdad Frank que estás ahí a veces peleándote con, con las olas?
1: Con seguimiento a la ola hay que conseguir que claro,
2: no, no, pero no, no seguimiento a la ola en cuanto al estabilizador de imagen el poder hacer fotos eh, sin trípode a uno partido de 20 a medio segundo con totales garantías para poder pillar eh, un efecto chulo de la ola justo cuando está entrando el poder coger la cámara con la mano sin el trípode y ponerla prácticamente poner al lado del agua imagínate el primer plano que puedes sacar ahí sin trípode
1: es sin que me parece moja, una... y sin mojarla si puede ser hombre, sí, sí o sea, no Así la sueltes
2: si viene la ola pues después de hacer la foto la levantas ese tipo de cosas no,
1: hay ¿sí? límite estaría un cuarto de segundo medio de segundo que es donde prácticamente en la costa es raro que utilicemos tres, cuatro segundos que casi siempre mm -hmm. estamos disparando un octavo un cuarto eso. Y ahora mismo es que hay muchos... Y, y casi siempre con, con angulares, con 14, un 16, un 20 milímetros. Uh -huh. Con lo cual el margen es que es muy inferior. Con una estabilización de cuatro puntos ya estás ahí. Tres, cuatro puntos ya estás ahí. Ahora mismo ya hay esa tecnología, la verdad. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, yo, parece...
0: yo hoy es, precisamente hoy <coughs> estaba grabando con, con, con Fotok un vídeo y, y con la OM1 he, he hecho una fotografía... A, a tres segundos de exposición que además está muy bien ya dejadme que ya, ya meto también el, el, el tema ¿no? uh -huh. eh, está muy bien porque como no como no podía abrir eh, como, como no podía abrir más el, 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 el tiempo de exposición no como no podía poner un tiempo de exposición mayor ya tenía el diafragma totalmente cerrado el ISO muy bajo y no podía abrir más el tiempo de exposición para hacer una larga exposición que para, para uh -huh. probarlo Ah, la la OM1 tiene un sistema de, de filtros ND muy interesante que he aplicado. De,
1: de unos seis pasos, sí.
0: Sí, y me ha permitido entonces eh, tener un, 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 disparo, un una velocidad de obturación pues, un, más prolongada. ¿no? Lo he puesto, eh, he puesto unos tres segundos así de exposición, he hecho la fotografía. Eh, a, lo, lo estaba haciéndolo con un 825 y lo estaba haciendo prácticamente a 25 milímetros que es un 50 milímetros en, en full frame, digamos y, y es, es una maravilla ¿eh? o sea, si amplías mucho, 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 sí que puedes llegar a ver un poco de trepidación eso, eso es verdad, pero a simple vista, eh, para hacer una, una fotografía de 3 segundos y para tener el pulso que yo tengo
1: Sí, y se mezclan varias cosas. Se mezcla la, la posibilidad de que una cámara te provea de filtros de densidad neutra sin tener que ponerlos, sin tener que pagarlos, sin eso, tener sí. que instalarlos. Y por otro lado, la estabilización. Es decir, que dos de los elementos fundamentales de la fotografía de paisaje, que es lo que más nos une a, a, a Javier y a mí, por lo menos, uh -huh. es que están muy resueltos. Con Olympus, por ejemplo, es lo que mejor resuelto lo tiene. Y si eso le sumas la posibilidad de hacer, pues en nocturna el light composite y estas historias, sí. que vamos, es que hay, sí. hay cambios muy revolucionarios. Antes te decía Javi que te que que, que dejaba la pregunta de qué va a ser en el futuro, y, bueno, adivinar el futuro es muy difícil, incluso el pasado a veces es muy complicado, pero lo, lo que está claro es que a medida que la cámara te permite centrar las neuronas en otras cosas, si no estás pendiente del Eso pájaro, es. puedes estar pendiente del fondo. O puedes bueno. estar pendiente de la luz. O puedes estar pendiente de cuando tiene un gesto bonito, cuando sonríe. <risa> que también hay cámaras que disparan con la sonrisa y los mueve y todo esto, ¿no? Bueno, con los pájaros es una broma, pero evidentemente <risa> es que hay muchos, muchos cambios que te permiten centrarte en otras cosas. Y si te puedes olvidar de llevar un equipo complicado y puedes llevarte otra vez una cámara súper pequeñaja y que te lleva todos los filtros y que la posibilidad de montar filtros degradados en cámaras tecnológicamente existe no lo hacen porque no les da la gana pero no hay ninguna dificultad en hacer un HDR en cámara absolutamente ninguna incluso pudiendo elegir la densidad igual que hay haces dos tomas para hacer una luna y superponerla en otro lado tecnológicamente no veo complicado que se pueda hacer no lo hacen porque estarán esperando un buen momento para implementarlo pero eh, poder irte a un sitio muy alto o muy lejos y llevarte el opuesto una cámara de 250 gramos con una óptica de otros 200 respecto a lo que estamos moviendo ahora, la diferencia es abismal. Te permite estar en unos sitios donde no puedes estar ahora por lo menos y sin llegar reventado, ¿no? uh -huh. Eso abre muchas posibilidades, la verdad. Sin
0: sí, no, duda. Uh -huh. Bueno, con, con respecto a lo que decía también eh, eh, Javi, que el, el sistema de detección de, de rostros a aves precisamente, con la OM1 por ejemplo que es la que hemos ido probando últimamente te puedo asegurar también que es impresionante, o sea, ya no es, lo que tú decías, ¿no? Ya no es solo el, el estabilizador, el filtro ND, uh, la, el, el enfoque a, 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 a aves, por ejemplo. O sea, es, es en una cámara tan pequeñita, tan compacta, ¿no? Eh, sí. me parece bueno, yo,
2: eh, yo la, que, la que estuve en el Haidalao era la, era la R6, que es, es cámara grande y tal. Pero uh. bueno, a lo que me refiero es que, en general, yo creo que todas las nuevas cámaras, yo estoy seguro que, que las Z también habrán pegado un estirón. Eh, no, no lo he visto, pero, vamos, estoy, estoy seguro. Eh, entonces, están ya todos con prácticamente esas cámaras nuevas, con ese tipo de tecnologías. Y, y es una pasada, o sea, porque es eso. Es, son cosas que nos van a ayudar. Es lo que dice Fran, es que son cosas que, que nos van a hacer la vida más fácil. Y, y lo interesante en la fotografía es que es una cosa tecnológica pero que la tecnología tiene que estar para ayudarnos ¿no? Hay veces que si te tienes que estar pegando Con los con, el, con los aparatos
1: Pues al final no puedes hacer nada a gusto no uh -huh. Mira, Ahí sí que no, te, no, no estoy De acuerdo contigo la idea no es simplificar, no es simplificar lo que ya hacemos, sino poder complicarnos la vida en cosas diferentes. Sí, claro, claro, Aquí no se esa, trata Fran, buena esa. De, de que, bueno, ahora puedo enfocar, le doy un botoncito en vez de andar dándole la rueda, ¿no? Es que ahora puedes enfocar cosas que están en movimiento, porque hmm. fotografías de coches a un montón de kilómetros por hora ya las hacían con cámaras de placas. Porque la, la barrera de los 200 kilómetros por hora ya se superó al poco de inventarse los coches, esto a 200 kilómetros por hora. Y hay fotos de eso, ¿no? movidas y con efectos así raros, pero, pero hay fotos. Y de vez en vuelas hay fotos de los años 20, de los años 30, claro. material de aquella. El asunto es que ahora puedes hacer muchísimas más fotos enfocadas y en vez de estar preocupado de que te salga nítida que es el factor fundamental, sí, no, no, a eso me refiero, eh. te puedes preocupar de muchísimas más cosas. Pero, pero claro, cada vez te complicas de más cosas. Y permites que, que, lo, que, que lo fácil, entre comillas, que, que, que lo más técnico, que es conseguir foco, que es nada más que darle un pirulí, pero y te puedes concentrar más en la parte más estética, que para mí es lo más divertido de todo eso, ¿no? Claro. Y nos falta la obturación electrónica integral, que están teniendo problemas de ruido, da más ruido la, la obturación electrónica que la mecánica, y más o menos un paso, paso y medio de ruido, pero yo creo que lo solucionarán pronto y será otra de las ventajas que tendremos en cámaras, por fin. Uh -huh. Está. quedan cosas chulas por venir pero yo estoy esperando por los por los, por los degradados en cámara que, sí, porque, será un gran, que será un gran paso
0: porque poder poner un filtro ND en una cámara uh, internamente no sin necesidad de poner ningún, ningún filtro externo ni acoples ni historias y a la vez Poder eh, eh, gestionar también pues, un degradado, ponerlo en el punto que tú quieras.
1: Que, Eso ostras, es. puede
0: ser muy. Eso muy, tiene. Muy bueno.
1: Tecnológicamente, yo estoy convencido de que no tiene mucho misterio. De hecho, los filtros de densidad neutra yo los tenía en la cámara de vídeo, una, una XL1, sí. una Canon, hace 20 años. Uh -huh. Y en las cámaras de vídeo eran, vamos, de toda la vida. Entonces, sí, las si cámaras de vídeo es habitual. Los sí. filtros de densidad neutra, si de aquella lo había en una cámara de vídeo. Y ahora lo hay en cámaras de fotos, o sea, tecnología. El problema es que lo, nos están entregando con cuenta con toda la tecnología para que vayamos claro. <risas> insertando moneda, ¿no? Pero realmente no es tan complicado. No, no es tan, o sea, estoy convencido de que no es tan complicado. Yo no lo sé hacer, ¿eh? no quiero decir que sea sencillo, pero que ya está hecho. Si puedes poner un ND, porque, y un ND eh, en las Olympus se basa en hacer muchísimas fotografías, muy rápidas para que no salgan movidas, muy subexpuestas, y luego apilarlas. Y eso necesita una, una capacidad de procesado brutal. Mm. Hablamos mucho de que los móviles tienen, pues las cámaras también tienen procesadores de imágenes específicos que son una auténtica salvajada de procesamiento. Y lo único que hay que hacer es creer. Lo que pasa es que el paisaje siempre ha estado, siempre ha sido lo último en venir. Es curioso que Olympus esté apostando por estas cosas... Cuando quedo fuera del mercado de las primeras marcas por culpa del autofocus, que había preguntado a un montón de profesionales qué les parecía aquello del autofocus y contestaron que era una chorrada, <risa> con los visionarios todos ellos. Sí, y sí. hoy en día hay mucha gente que no se compra ópticas antiguas, que pueden ser maravillosas y muy buen de precio porque son manuales, ¿no? Mm. Porque no queremos, o, o bueno, a veces porque no usamos gafas y ya es complicado encontrar el foco, ¿no? Pero hoy en día con esto del focus peak, por ejemplo, para los que hacemos macro, que eso hay una cantidad de ayudas, que antes estabas un cuarto de hora allí, te llevabas un monitor externo, le ponías una lupa a la, a la cámara para intentar enfocar allí en el sitio exacto, y ahora es que si se ve rojo, está nítido, si o si ve azul, o si se ve blanco, o si se ve negro, o si parpadea, lo que tú quieras, lo puedes poner como quieras. Es alucinante lo que se está haciendo, y eso te permite ir más lejos simplemente. Sí, sí. Seguir cavando.
0: Oye, Javi, ya que, ya que no nos has traído ninguna noticia ni nada... ¿eh? Que has ido aquí un poco a, a exprimir el bulto. ¿eh?
1: Aquí el único que hace los deberes siempre soy yo.
0: Siempre, es verdad. Eh, <ríe> eres un, un alumno muy aplicado. Eh, cuéntanos qué, qué, qué es lo próximo que vas a hacer, dónde te vas de viaje, que seguro que hay algún viaje
2: que, que tienes que hacer. Sí, dentro sí, de poco. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, he puesto los, los talleres, no todos porque hay algunos que están pendientes, Dentro de poco anunciaré uno con, con varios compañeros que puede ser interesante. Pero si entréis en mi web en viajes y talleres, pues están puestos ya todos los del 2022. Lo primero que me voy es a Lanzarote, lo que pasa es que vamos al Canarian Photo Week, que es un evento Javi, 2023. 2023, eso. Sí. El 2022 también los puse en su día, sí, sí, 2023. Y yo os he dicho que no estoy pendiente de las noticias, no sé en qué mundo ni, ni, ni de cambiar la hoja de calendario. Eso es, eso es. Y nada, luego me voy a Lofoten, un añito más, pero ese está lleno desde hace un siglo. Qué bueno. Y luego ya, pues, todos los talleres. Este año vamos a la Toscana, volvemos Una a Madeira, volvemos Una a Islandia, volvemos a Escocia y luego algún taller por aquí en, en la costa, en el bosque... Bueno, de todo un poco, variadito, que se pasen por ahí y que, y que cotillen y que si tienen dudas que me, que me manden un mail.
0: Perfecto, dejamos el enlace de tu de tu web por aquí abajo.
2: Los
1: destinos sí, son apetitosos, la verdad. Sí, sí. Incluso destinos... Mira,
2: una... hace tres años que no voy y, y es una gozada. Está la lo que llaman la gladiator road, que lo llaman ahora, y es que... Eh, Vamos, casi podrías hacerla andando porque lo que haces es, te mueves con el coche, te mueves 50 metros y ya hay un escenario nuevo para hacer <risa> fotos. Es una gozana.
1: Es una zona muy bonita, sobre todo en primavera, en principios de primavera que está todo súper verde. Sí. Sí. Bueno, en verano también con los tonos esos pardos que se ponen la hierba, hasta que cortan, hasta que siegan. Mm. Un escenario de los viajes más bonitos que hicimos, la verdad. Y culturalmente es que hay unos pueblos que está son... Bien, <coughs> Hay unos pueblecitos muy bonitos y hay algunas zonas de bosque que también es muy chulo, algún galledo por allí también es muy guapo.
0: Sí, allí la, las fotos típicas aquellas del valle acabado en la serie aquella de, de, de arbolitos y tal, bueno, sí. aquellos valles...
1: Los diferentes. Sí, con, el
2: con las el paisaje típico es un paisaje de campo, es un paisaje humanizado, pero claro, están, son unas laderas muy suaves, muy chulas, y luego están coronadas con esas casitas y los caminos con los cipreses. Entonces, es un paisaje bastante singular. Y luego suelen ser sitios donde por las mañanas eh, se suelen generar estas nieblas bajas. Entonces, claro, pillar un valle de esos con las nieblitas, las casitas, los cipreses, pues da, da juego, está, está chulo.
1: Y que en primavera no está para nada masificado, hay poquita gente, casi todos fotógrafos, hay muy buen ambiente, la verdad.
2: Sí, sí, además, bueno, normalmente es un paisaje... En la mayoría de los sitios, hay ¿eh? algunos que no, pero la mayoría de los sitios no es un paisaje de, de primer plano, de angularazo, ¿no? son paisajes más desde un poquito la distancia, entonces aunque haya fotógrafos alrededor no
1: es, no es incómodo. No estorba, ¿no? no.
0: Muy bien, oye, ¿os parece si voy con lo que yo quería comentaros? Perfecto. Leemos un poco a la gente que está aquí en el chat en, en directo, eh, que ya pre os invito...
1: Pre pregúntale si quieren que hablemos de discos duros venga, Pero ahora, ahora sí. se lo pregunto ¿vale? <risa> como te digan que no <risa> como digan
0: que no, ahora que hacemos <risa> eso por preguntar Fran eh, y, y eso y, y pedirles también que si les está gustando el programa y, si, y tal, pues que ya saben que pueden dejarnos aquí un, un like en el, en el vídeo y, y suscribiros si no lo estáis eh, y darle a la campanilla para que os avise eh, YouTube de, de las próximas eh, novedades que vayamos publicando vale y que si tenéis alguna duda o cualquier cosa la podéis ir dejando por aquí, que ahora voy a saludaros y lo leemos un poco. Mira, por aquí está José, que nos dice que es Fotorami, pero que se ha cambiado el perfil, se ha puesto aquí como una foto como más guapo. ¿eh? Eh, Antonio Arias, que está por aquí también, Raquel Pastor, Elena Miranda Boto, eh, Manuel Cantalejo, Marisa Rodríguez... Desde Gijón, Luis Gallego, eh, 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 María Belén, José Ramón Francisco, Marisa Rodríguez, Paul Espí, Guillermo Willy, Javier Guiño. Eh, por aquí nos decía también Manuel Fraga que se nos escucha bien. Hemos empezado sin su, sin su consentimiento. Menos mal que lo he leído ahora. <ríe> eh, Jordi Bonamic por aquí también. Eh, Nicolás Jodar, director general, director comercial de Fotocá a sus órdenes. Uh, Fátima Murat por aquí, Jorge Arrese desde California. Uh, ¿Quién más por aquí? Tony Barbera que nos dice que ya hay cámaras que hacen HDR en la cámara.
1: Sí, HDR sí, lo que hablamos de degradados, degradados. Eso es. Sí.
0: Eso es HDR sí, porque ya es por, por procesado. Hace mucho,
1: hace mucho. De todas formas, la mayor parte de los que hacen HDR es un JPG, no es un RAW. Hmm.
0: Mira, José nos decía que la semana pasada hablamos sobre aquello que el programa de Televisión Española de detrás del instante ya se acababa en su tercera temporada. Se ve que conoce, tiene algún contacto ahí con los directivos de Televisión Española y les ha preguntado y, y les ha dicho que, que es que la mayoría de los mejores fotógrafos que, que ya lo han hecho y que
1: ya está, que ya hombre, alguno más,
0: yo diría que alguno más hay.
1: Habrá que esperar a que crezcan los medianos y así ya tenemos para otra serie.
2: Sí, <risa> ah, por cierto o que, o que se planteen un formato en el que en vez de sacar a ilustres, pues que saquen
1: a promesas eh, Sí, hay gente hay mucha gente en España, hay, gente, hay muchísima bueno, gente para seguir, eh. Para a mí se me hacer... ocurren para hacer otros 30 programas sin, sin romperme mucho la cabeza, la verdad. Y sin
2: bajar el nivel muchísimo o sea, mm. si quitamos a cuatro, pero bueno el nombre es el nombre, sí, así.
0: Por cierto, que hablábamos hace un par o tres de semanas, eh, aquel, aquel, aquella semana que salíamos todos con los gorros, aquellos de, de Papá Noel. Y <risa> en, el 22, en el 22, en el 22. Hace un año ya casi. Uh, pues hablábamos sobre el mejor fotógrafo del año 22, del, del pasado año. ¿eh? Uh, y salió eh, por, por coincidencia entre, entre Jesús Manuel García Flores y Fran, eh, que el mejor fotógrafo para nosotros era. Uh, Fran, ayúdame. Andrés Domínguez Andrés, Andrés Domínguez, Domínguez. Eh, que, era, que es un joven que, que, de, que ganó en el en... estoy yo bien ¿eh? bien documentado ¿eh? <risa> en la fue verdad Fran
1: ganó muchos premios ganó en sí, la revisión. ganó internacionales ha ganado, sí, internacionales, ganó, sí. Ha ganado sí. sí pero
0: el último que había ganado y por eso hicimos referencia fue el de EFONA me parece verdad Fran
1: en Iphone ganó dos categorías ¿sí? eso es, pues lo, de... va,
0: lo vamos a tener, me, me intentaré informar un poquito mejor para cuando venga <risa> <risa> lo, lo vamos a tener aquí el, el día 30 junto a, junto a Jesús y Fran ya que fueron, fuiste vosotros los que lo nominasteis al mejor fotógrafo del 2022 pues lo vamos a tener aquí con nosotros junto a, a su padre, porque recordemos que tiene 14 añitos no, <risa> el padre, estás fino,
1: el padre
2: eh? es un monstruo también, ¿Sí, también, Estás fino con
1: 14, tiene y... 11 años 11? 11, sí. Sí, sí, sí. ¿Le he puesto yo tres años de más? Tienes sí, sí. que documentarte ah, sí. hoy está, más. Hoy está, sí, vamos, es que menos, menos mal que estamos aquí para controlarte. Estamos hablando de él, ¿no? Yo, sí, sí. Yo
2: le, le estuve haciendo, bueno, cuando hicimos en iphone hace un par de años tutorías con los, con los jóvenes. Ah, ahora entiendo y, yo muchas cosas. Y a mí me tocó hacerle tutorías eh, y yo dije que le enseño a este hombre. Pero bueno, como no hace <risa> mucho paisaje, pues por ahí libre. Entonces estuvimos ahí hablando de paisaje y tal. Y la verdad que eh, es una esponja, o sea, le dices bueno. media cosa y ya te hace cuatro, entonces es una pasada. Eh, no me extraña que haga esas fotos. Pues sí, es sí. Está sí.
0: Bueno, pues yo ese día haré, haré vacaciones, ¿eh? <ríe> ya vendréis vosotros, Fran. <ríe> vale, eh, ¿qué más? Uh, por aquí nos comentaban... Bueno, pues nada, eh, os comentaba yo. A partir de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, estrenamos una nueva, el jueves de la semana pasada, eh, estrenamos una nueva sección en Carreta Digital. ¿vale? Vamos a hablar de cacharreo, vamos a hacer compara comparativas, vamos a hacer eh, noticias sobre novedades, reviews sobre, sobre novedades de cámaras, reviews sobre no novedades, ¿no? De sobre cámaras más antiguas, comparativas entre, entre diferentes objetivos. ¿no? Y todo eso nos lo va a hacer una persona que está... Bastante bastante experimentada en ello, eh, porque lleva muchísimos años haciéndolo, como es Fernando Sánchez, que es editor de Chataca Foto y un colaborador, colaborador nuestro desde que antes que empezáramos a hacer este contenido en, en Carrete Digital. ¿vale? Y en el blog de Carrete Digital ya podéis ver eh, un, una review de un objetivo que se, que se presentó la semana pasada, que era el Sigma 60600. Uh, para Sony y Montura Elemón, que a esto, ahora voy a lo que yo te decía, Fran, de, las, de, de los nombres raros y largos, es el Sigma 6600 60 F45 6.3 DG DNOS Sport. ¿Qué te parece? Bueno.
1: <risas> DG digital.
0: Sí, sí, igual, sí. No, sí, es sí, para, y... para Sony, para mirrorless, eh, estabilizado y, y de la gama Sport de, de Sigma. ¿Vale? y en este, a colación de lo que hablábamos antes del estabilizador y tal yo lo estuve probando, así un poco haciendo retrato, ¿no? en el exterior que este, este objetivo evidentemente es se le puede sacar mucho más partido en fotografía de fauna de deporte, ¿no? algo así que, que de más juego yo lo hice en retrato, pero hice una fotografía, creo que fue a un, un 300 o algo así, a 400 y pico milímetros y, y ni, ni rastro de trepidación en el, en el retrato. O sea, uh -huh. entre la estabilización de la cámara y combinada con, con
1: el estabilizador del objetivo, brutal. Bueno, no estaba no está muy apretada la cosa tampoco. Pero bueno, si tienes mal pulso. Sí. Gracias. Pero.
2: Eh, no, un
1: 250 y en... un 300 no, no está muy complicado sacar una foto nítida. ¿eh?
2: Yo de, de cacharreo soy un, soy un desastre. Pero. ¿Los estabilizadores, estos modernos del cuerpo, eh, funcionan luego con el estabilizador de la lente o anulan el estabilizador sí, de la lente? Sí, hacen
1: sinergia entre Se ellos. Combinan, sí. Se combinan,
0: sí. Sí, sí. A ver, sí, si, hay si hay una... Una cámara que tiene seis pasos de estabilizador y un objetivo que tiene seis, no, no son doce. <ríe> Se combina a lo mejor hasta un máximo de siete pasos o algo así.
2: No,
1: pero algunas cámaras, incluso el estabilizador, cuando lo lleva incorporado en el sensor, es capaz de estabilizar objetivos antiguos, mm. objetivos totalmente manuales.
0: Eso es. O sea que, bueno y además de este artículo que podéis encontrar en el blog, perdón, yo sigo El, con el la, primer la estabilizador
1: de imagen eh, era, un, era de contact, si no recuerdo mal, y era en película. Bien, para los que seáis mayores, Estos. os acordaréis.
2: <risa> bueno,
0: os, os decía eso, no que, que no es solo un artículo del blog, sino que hemos empezado también una serie de, de, de podcast hablando pues, un poco sobre este artículo para que le guste eh, tener un poquito más de, de referencias dentro de, de la información que pueda encontrar en el, en el artículo del blog, pues hemos hecho también un podcast que cada 15 días publicaremos con, con Fernando Sánchez y que podéis encontrarlo en nuestras plataformas habituales, eh, Podbean, iVoox, eh, Apple Podcasts, Spotify, bueno, en todos los sitios donde estamos en, con nuestro podcast. Y, bueno, pues ahí nos podéis encontrar, además de colgarlo en el mismo artículo del blog, ¿vale? Si os interesa... Pasad por carretedigital.com eh, y, y en la sección de blog lo, lo encontráis allí. Pues creo que el señor este que hace los deberes eh, de forma puntual tenía algo que comentarnos, si, ¿verdad?
1: Si no lo, deja, si no lo dejamos para otro momento, es, es un poco justo. Si ¿Sí? interesa lo comentamos y no lo dejamos por otro momento. Ah, no sé, haznos un adelanto si quieres Yo las, las noticias no son No quería hablar de la tecnología de discos duros Y cómo influyen en los fotógrafos Que están, últimamente están las redes muy locas Y ni para tanto ni para todo, Ni tampoco ¿Cómo vamos de tiempo?
2: ¿Pero locos en qué sentido? ¿Cómo anda la gente de loca? Mucho
1: <risa> <risa> mucho
2: En cuanto a esto Yo ya sé que en general estamos todos un poco
1: locos Pero en cantidad vamos no eh. vamos, No vamos muy mal, no Son las 10 Sí, a las 10,
0: 10 minutitos tenemos.
1: Bueno, pues venga, en 10 minutos lo resolvemos. Os pongo antecedentes. Básicamente, a la hora de hacer discos duros, había, hay varias tecnologías, hay, básicamente hay tres. Están los CMR, y ahora voy a liarme con las, con las siglas, a ver si no me lo yo también. Básicamente, todos acaban en MR, que quiere decir grabación magnética, no Magnetic Record. Entonces, los más clásicos son los CMR, que son los convencionales. En realidad en los discos duros lo que se pretende es tener la máxima densidad en el mínimo espacio, porque si tienes más densidad en el mismo plato pues te ahorras tener más platos y como nosotros compramos los discos duros básicamente por dos motivos, uno por la velocidad y otro por la capacidad. ¿no? Son los dos argumentos de compra, más el precio y la duración. Lo de la duración poca gente le da mucha importancia y es un factor que deberíamos de preocuparnos si vas a dejar ahí tus fotos entonces eh, estos discos convencionales, los CMR lo que hacen es grabar la información en horizontal viene la aguja por encima y los va leyendo pero siempre son horizontales entonces se dieron cuenta que si en vez de grabar la información en horizontal la grabas en vertical al final es un imán, es un, cada una de las partículas es un 1-0 según esté el positivo arriba, esté el negativo pues te ahorrabas mucho espacio entonces empezaron a ponerla en vez de horizontal, en vertical la información. Fue el primer paso y esto se llama PMRD, la P de perpendicular. La gran ventaja que tienen estos PMR, que son los más recomendados uh, para fotógrafos y demás, es que tienen una densidad de información muchísimo más alta, de 10 a 1 respecto a, a los convencionales, a los que van en horizontal. Y otra ventaja añadida es que se calienta muchísimo menos. Y el calor en un sistema magnético supone que el magnetismo, cuando hace mucho calor, se puede disgregar. Entonces suelen tener una viabilidad y una duración de los datos bastante más superior. Porque uno de los factores que importan mucho en un disco duro y que debería de preocuparnos es el tiempo que dura la información. Y no dura siempre. Hay un proceso de desmagnetización natural de la, de, del sustrato que dependiendo de lo que leas, pues puedes encontrarte que recomiendan cambiar la información cada 10 años, cada 15, cada 5, depende, de, como siempre, depende. ¿eh? Depende, siempre depende, depende. Siempre depende. Entonces, en, en, en general hay un cabezal que es el que graba y otro que es el que lee. El de lectura es pequeñito, relativamente, pero el de grabación, por motivos de que hace falta más chicha para darle la vuelta a la partícula magnética, que para leerla es bastante más grande, como el triple o cuatro veces más grande. Entonces, una de las soluciones que encontraron a, a poder meter más información es dejar menos espacio entre las pistas. Ahora mismo, el espacio que tenemos entre las pistas, tanto en los CMR convencionales como en los perpendiculares PMR, el espacio que existe entre una pista y otra de lectura es el tamaño, del, 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 del grabador del cabezal de grabación que es, recuerdan bastante más ancho entonces a esta gente se les ocurrió la posibilidad y esto es la nueva tecnología que son los single MR de mmm, comprimir la información todo lo posible entonces va superpuesta como si fueran tejas no dejan suficiente espacio para que el cabezal de grabación pueda pasar borrar tranquilamente la información y seguir su trabajo sino que cuando van a grabar como está ocupando el espacio de varias pistas, están muchísimo más juntas, lo que hace es leerlo primero, leer esa información primero, la guarda por ahí o lo guarda en un buffer o lo guarda en otra parte del disco duro y ya cuando tiene tiempo graba la información de verdad y las dos pistas estas que estaría borrando el espacio que se superpone en las tejas estaríamos borrando la información, pasa el cabeza al gordo y borra todo y hay que volver a recuperar esa información, entonces esto lleva más tiempo en principio a, a los fotógrafos si vas a guardar la información allí y ya está no, no supone mucho, mucho problema porque casi nunca vas a volver a regrabar grabas una vez tus fotos, metes ahí tu RAW metes tus PSDs y al cabo de 20 días pues haces otras cuatro sesiones y vuelves a grabar el problema fundamentalmente es cuando tienes un NAS y últimamente hay muchos fotógrafos que se han pasado a los NAS como forma de grabación montando un RAID 0, un RAID 5, un RAID 0, el sistema que prefieras para tener tus datos seguros. El problema con estos discos es que si tú tienes sustituyes un disco tradicional, un CMR o un PMR, lo sustituyes por un single, un SMR, lo que sucede es que el SMR mmm, tiene que esperar para grabar la información y luego tiene que regrabar la información que, que está superponiendo el cabezal. Así que va a ir mucho más lento que el PMR, bastante bastante más lento. Hasta 10 veces más lento o 6 veces más lento. Entonces, cuando tú tienes, te casas con un NAS... Te casca un disco, lo que haces en un, un RAID 10, por ejemplo, es poner otro disco, y ya se encarga todo el sistema, se encarga el NAS de regenerar esa información. Pero si se encuentra que el disco está súper, súper forzado, está leyendo muchísimo, borrando, leyendo, eh, va tan lento, tan lento, que el control de errores del propio disco duro informa al NAS de que ese disco está moribundo y deja de grabar. Entonces no se regenera nunca. El problema... Es, es importante, sobre todo porque muchos SMR se están vendiendo como discos para NAS cuando en realidad no son los más idóneos pueden enlentecer muchísimo el proceso si solo es lectura no hay, no hay ningún problema pero si vas a leer mucho y a grabar mucho, mmm, la cosa se complica bastante, no son recomendables el problema es que han pasado a vender SMR sin, sin decir nada lo han soltado así no han avisado a nadie y hay mucha gente que se está encontrando con estos problemas al regenerar NAS para los fotógrafos, si podéis elegir un PMR, es siempre mejor que un SMR, porque a lo que nos interesa a nosotros es que tú te compras un disco de 10 GB, de 8 GB, de 14 GB, de lo que tú quieras, de 3 teras, de 10 teras, de lo que a ti te, te dé la gana, y a ti te da exactamente el tipo tombledo que eso se grave de una forma o se grave de otra. Lo que quieres es que sea... La capacidad que has elegido, si te has comprado un disco de, de 10 teras, quieres que sean 10 teras y quieres que grabe lo más rápido posible y que lea lo más rápido posible. Esto para los fabricantes significa meter más información en un mismo plato y abaratar pues, cabezales, abaratar mecanismos magnéticos de movimiento, abaratar buffer, abaratar un montón de cosas. Pero si no lo trasladan al precio final, que es lo que están haciendo, pues nos están encareciendo muchísimo los productos. Y si tenéis NAS, desde luego es algo fundamental. Que tengáis en cuenta que en un NAS no deberíais de combinar discos SMR con otro tipo de discos. En algunos casos, como por ejemplo Dropbox, hace tiempo que se ha cambiado y todos los discos de Dropbox, o por lo menos una gran cantidad de, de discos duros, miles de discos duros para ellos, son SMR. Lo que pasa es que han adaptado su sistema operativo de lectura de los propios discos duros, los firmware y todas estas historias, lo han adaptado para que funcione bien. Ese sistema lo podéis implementar también en vuestros NAS, pero ya es complicarse mucho la vida. Si solo tenéis un disco duro y lo queréis como copia de seguridad, os podéis olvidar de todo lo que os he contado. Si queréis optimizar vuestro dinero, comprados un disco. Nunca que os tengáis que es... solo
2: un disco duro,
1: por favor. Tenedlo no. todo doble, por doble, por favor. No hagáis eso. Lo ideal es tener todo en al menos tres formatos y en dos sitios distintos. Okay. Si optáis por dos discos duros y la red. Discos duros y DVD, pero siempre en formatos distintos uh -huh. y en sitios distintos. Si lo tenéis en la nube ya están, pero bueno, de la nube no os fíes mucho tampoco. ¿eh? No os fíes, eh,
2: Fran, todos estos son discos, o sea, no son discos sólidos. O sea, no, son discos los, SSD, todavía... los
1: SSD tenían otro problema parecido, que era... Eh, ¿Te acuerdas los primeros que tenían un número determinado de lecturas? Uh -huh. Que eso mejoraron muchísimo en poco tiempo Pues era algo parecido también era una, Tenían que mover la información para ir haciendo sitio Y esto se solucionó también con, pues con, con mecanismos de, de optimización de, de grabación de la información Y con mejores, con mejores eh, procesadores, ¿no? con, mejores, eh, con mejor firmware también Aquí la historia eh, me recuerda un poco estas noticias a lo que está pasando con, los, con las capacidades de las cámaras, que nos están vendiendo durante mucho tiempo, 10, 12, 14, 16, 40 megapíxeles, 50 megapíxeles, que ahora parece que todo el mundo tiene que tener 50 megapíxeles, que si no, no eres fotógrafo. Y en realidad eso conlleva una serie de dificultades también. Tienes menos tolerancia a la difracción, con lo cual puedes utilizar diafragmas, mmm, tienes que utilizar diafragmas más abiertos que con una APS, un punto, dos puntos o tres incluso, por debajo de lo que podrías hacer con otros formatos. A igualdad de tecnología vas a tener otras dificultades y, y el rango dinámico se nos ha olvidado a casi todos, que es algo importante en una cámara y hace mucho que nadie te dice nada. Nos venden la historia de la capacidad, pero la capacidad no define sí,
2: lo que hace que una cámara. el ruido también. El bueno, ruido, todo. sí.
1: No define... Y son parámetros que los fabricantes se empeñan mucho en venderte, en este caso capacidad y velocidad, pero que hay cosas detrás que a veces son muy importantes, y hay elementos como el que hablabas de la estabilización de una cámara que pueden ser decisivos para, para comprar un equipo o comprar otro. Si para ti es importante hacer fotografía nocturna, es que tienes que optar por una cámara que dispare bien a 3200 ISO. y uh -huh. su invariante, si puede ser, <ríe> o dual ISO. Vale, vale. Hay tecnologías hoy en día de, de todo.
0: Para ir acabando, Fran, eh, Marian Jopis nos dice por aquí, ¿qué porcentaje de información recomendáis grabar en un disco duro? Eh, siempre que ha pasado, que ella dice que siempre que ha pasado de, de un 75% le ha dado
1: problemas. Se lentecen porque no hay mucho sitio para guardar. De, de hecho, esto depende un poco de para qué lo uses. Si estás grabando y leyendo, el problema es que no hay mucho donde guardar, sobre todo cuando son archivos muy grandes, que tiene que ir fragmentándolo mucho. Eso también depende de la tecnología. Los discos, de, de, los discos sólidos los puedes llenar hasta que revienten, que no tienen este problema de acceso. Mm. De hecho, lo ideal sería tener un disco sólido para, por, en fotografía para la base de datos, sea Capture One o, o sea Lightroom o la, la, la que os guste, la que estéis utilizando. Que ahí va a haber muchísima lectoescritura y tener vuestras fotos tranquilas en, en un disco que sea relativamente rápido. Si Justo, puede ser de 7200 revoluciones mejor y si puede ser de los que duran mucho tipo NAS, que están pensados para trabajar 24 horas al día, pues todavía mejor. Lo que pasa es que, claro, los precios se disparan. Pero el precio de recuperar un disco es mucho más es mucho alto más, que el sí. de comprar uno bueno.
2: Justo estaba comentando eso, Gustavo, ¿no? Lo de
1: un SSD para, para los discos rápidos, eso con Photoshop o con lo que sea. Uh -huh. en, en discos SSD últimamente también están implementando a, a, a algunos microprocesadores que van mucho peor que los que tenían antes. El mismo disco duro sin, sin que varíe nada, el modelo ping, 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 lo han cambiado el procesador y las velocidades de acceso a veces se reducen a la mitad. Entonces, con esto de los discos duros últimamente es que está la gente muy enfadada, está la gente muy enfadadita.
0: Muy bien, pues ya veis aquí las noticias que os traemos, ¿eh? ¿Has visto? Qué interesante. Yo lo vendo esto como si fuera una serie de noticias, de exposiciones, <risa> noticias, novedades, no sé qué. Aquí eh, hablamos lo que queramos. Bueno, chicos, oye, muchísimas gracias por, por traer eh, esta información siempre tan, tan interesante. A, a todos los que habéis estado por aquí por el chat en directo también, muchísimas gracias por pasaros por aquí, a todos los que nos veréis también después, a todos los que nos escuchéis también después, muchísimas gracias a todos por pasar, dejadnos un like si os ha gustado, eh, suscribiros al canal o dejadnos también un comentario en la plataforma de podcast que, de la que vengáis y todos se agradece muchísimo, los leemos los contestamos y, y os lo agradecemos muchísimo uh, Javi, ¿de qué vamos a hablar ahora en la Masterclass, en la Carreta clase
2: pues de todo menos de cacharreo, ¿no? O sea, vamos a hablar de, de la fotografía sobre el terreno, de la parte más, más artesanal de la fotografía. Obviamente lo voy a enfocar a mi fotografía, al paisaje y el método de trabajo que yo utilizo para optimizar los resultados. Para tener un método de trabajo que te facilite la vida y no tengas que estar pensando en esas cosas y puedas pensar en otras cosas. Lo que decía Fran, ¿no? Eh, que la tecnología nos hace que no pensemos unas cosas y tengamos que pensar o podamos pensar en otras por pues lo mismo un método hace que, que optimices los resultados eso es y se nota mucho
0: pues si queréis seguirlo ya sabéis que esto es exclusivo para carreteros VIP para suscriptores eh, que podéis haceros ya podéis ir a carreteras digital